0: reservar janeiro e fevereiro para uma pequena série, estamos chamando essa série de Direção Certa, porque nós entendemos que, no início de ano, é bem importante, é peculiar, que nós possamos começar com fundamentos muito bem estabelecidos para a nossa vida, para as nossas crenças. Então, ainda que seja uma série curta, queremos abordar algumas qualidades da pessoa de Deus, alguns valores do Evangelho, e hoje eu gostaria de abordar com vocês a verdade sobre o pastoreio de Deus na nossa vida e a nossa disposição e atitude de nos submetermos ao seu pastoreio e como que isso, na prática, vai desembocar na nossa vida. Por isso, eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura do Evangelho de João, capítulo 10. Eu vou ler, nesse primeiro momento, os primeiros seis versículos. João, capítulo 10, a partir do versículo 1. Verdade, verdade, lhes digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Numa turma com crianças, aquele dirigente daquela turma apresentou, colocou algumas imagens de alguns bichinhos, de alguns animais... E perguntou para aquelas crianças é, se você fosse um desses animais aqui, um desses bichinhos, qual bichinho você escolheria para ser? Então, um menininho disse, um leão, por que o leão? Porque é forte, ruge forte. O outro disse, um tigre, por que o tigre? Porque ele é bonito, tem as cores bonitas. Ah, um menino disse um pitbull. Por que pitbull? Porque eu quero é, pegar todo mundo que se mete comigo. Uma menininha disse uma pantera. Mas por que? Ah, eu gosto de um determinado filme, aí que elas são valentes. O outro ainda disse, eu gostaria de ser um macaco. Mas por que um macaco? Porque ele pula, ele é brincalhão. Ninguém quis ser ovelha. Embora, propositadamente, aquele dirigente colocou uma figura de cada animalzinho e repetiu algumas figuras de ovelha. Mas ninguém quis ser ovelha. Porque pode ser que a ovelha pareça um animalzinho muito frágil, muito fofinho, delicado, não sei... É. E ninguém quer ser. Num determinado momento do ministério do Senhor Jesus, num determinado contexto, Jesus utilizou exatamente a figura da ovelha para ilustrar quem nós somos e qual deve ser a nossa atitude diante dele, na mesma figura, é, sendo um pastor. Conforme esse texto de João, capítulo 10, versículo 6, por exemplo, deixa claro que Jesus está trazendo o um ensino através de uma parábola, uma parábola tirada dos costumes dali do, do Oriente. As pessoas entendiam muito bem a comparação que Jesus estava desfazendo. E nessa parábola, Jesus está utilizando a, a, a figura dos, dos campos do pastor, das ovelhas, e essa parábola vai sendo seguida por três outros blocos. Nesse primeiro momento, Jesus nem se refere a ele. Ele conta simplesmente uma parábola. A partir do versículo 7 até o versículo 10, tem outro bloco do ensinamento do Senhor Jesus, do 11 ao 18, outro, e do 25 ao 30, um outro bloco desse ensinamento do Senhor Jesus. Só que essa abordagem de Jesus, utilizando essa parábola, vem na esteira dos últimos acontecimentos. Quais foram esses últimos acontecimentos? Capítulo 9, há o relato da cura de um cego de nascença. Jesus cura um cego de nascença num sábado, o que, segundo a tradição, era proibitivo. Isso provoca um alvoroço enorme naquela localidade e aí principalmente líderes religiosos e algumas pessoas influenciadas pela tradição estavam dizendo se ele cura num sábado não é Deus e outros estavam dizendo mas o homem foi curado e só Deus pode curar e ali foi instalada uma questão seríssima na, na mente e na vida daquelas pessoas pessoas começam a perguntar, mas Jesus é Deus? Ou é um profeta? Ele é ou não é o Messias prometido? Então, Jesus começa a contar essa parábola. Qual é a conexão? Desde o Antigo Testamento, pensando em alguns textos, especificamente Ezequiel 34, Isaías 40, esta figura, pastor e ovelhas, Deus e seu povo, era muito conhecida pelo povo de Deus. Frequentemente a Bíblia usa essa linguagem para se referir a Deus e a seu povo, falando do conduzir vidas, falando do, do direcionamento de vidas. Só que, quando nós pensamos em direcionamento de pessoas, de processos, condução de vidas no nosso mundo, essa figura é muito distante. Nós não pensamos em líderes ou governantes desta forma, pensando nessa figura. Normalmente pensamos em pessoas importantes dirigindo empresas, pessoas posicionadas nas suas mesas, conselhos, diretorias, gerências. Só que, naquele contexto, isso traduzia uma verdade que causava um certo desconforto e incompreensão, como está aqui no versículo 6. As pessoas não estavam entendendo, compreendendo muito bem aquilo que Jesus eh, estava querendo dizer porque o texto está retratando um rei como um pastor que cuida de ovelhas, que direciona animais frágeis. Não é um rei que tem o poder sobre leões, sobre leopardos, big fives. Tem o poder de direcionar grandes animais E no mundo onde eles conheciam esse contato próximo, íntimo, contato de confiança entre ovelhas e pastor, ah, era um pouco estranho essa figura que Jesus estava utilizando. Agora, o que talvez mais ressalte para nós em todo esse texto é o que o Senhor Jesus está falando em dar a sua vida para ovelhas. O, os pastores dos campos não eram muito bem vistos, embora fosse uma função importante é, nos altos escalões da sociedade. Mas Jesus vem e diz que dá a sua vida por ovelhas. Então, esse texto nos ensina sobre a identidade de Jesus como Deus, filho de Deus, enviado ao mundo, e também verdades fundamentais da dádiva da sua vida por nós. Então, quero destacar três fatores aqui com vocês que se conectam a estas verdades. Quais são esses três fatores? Primeiro lugar, nós podemos aprender nesse texto. O bom pastor dá a sua vida. E aqui nós entendemos que o texto ressalta um fator relacional quando Jesus usa essa figura. Vamos prosseguir no texto, ou é, a partir do versículo 7 agora. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou tenham plenamente. Versículo 11... Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Essa imagem é a que Jesus escolhe para revelar-se como o verdadeiro rei de Israel, como o verdadeiro Messias, aquele que deveria vir ao mundo, utilizando duas ideias. A primeira delas, Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, o texto está mostrando isso, na mesma medida que ele descreve quem são as ovelhas para as quais ele dá a sua vida. Ali no Oriente, os pastores entram num aprisco, conduzindo as suas ovelhas, levando-as para o descanso, para a segurança, Uh, chama cada uma pelo nome e elas reconhecem a voz, o seguem. Durante o período do dia, ele tira as ovelhas do aprisco, as leva para fora, pastagens, caminhada, conduzindo aquele rebanho. Ele passa a maior parte da sua vida na companhia delas. Ele conhece detalhes do seu pelo. Ele conhece algumas marcas visíveis em cada ovelha. Ele conhece até mesmo alguns traços de comportamento das ovelhas sobre as quais ele pastoreava. Segundo a tradição, a afirmação do texto é que elas não andam atrás, ele não anda atrás delas. Pelo contrário, ele vai na frente, porque ele conduz. Parece uma figura é, desafiadora. Então ele vai na frente e deixa as ovelhas, ele tem algum retrovisorzinho que ele começa a perceber se uma se desviou ou não? Ele não deveria ir atrás porque ele teria uma visão melhor? Não. Não porque, primeiro, ele precisa conhecer muito bem um caminho para onde ele está conduzindo as ovelhas. E, segundo, ele sabe que as ovelhas seguem. Ele sabe Sabe que as ovelhas seguem a voz. É interessante que Jesus chama a si de bom pastor. No entanto, nesses primeiros versículos, aqueles que nós lemos até o versículo 6, ele não menciona a ele diretamente, ele traz a figura. Porque com essa figura... Ele está falando sobre a diferença entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre as ovelhas que são dele, que seguem, e aquelas que não seguem. Então, Jesus tinha em mente os líderes religiosos daquela época é, que tomavam para si o direito de serem Inquestionavelmente seguidos e honrados. As pessoas eram forçadas a segui-los. E a pergunta na qual as pessoas estavam trazendo as suas mentes e que devemos refletir é como distinguir o verdadeiro rei, o enviado por Deus quando ele chegar. Como distinguir? E a resposta que Jesus está dando é você distinguirá da mesma forma como diferencia o verdadeiro pastor nos campos, a sua autoridade e a sua dedicação. Muitos podem aparecer, se comportar como um líder, como autoridade, no entanto... Apenas aquele que chega da forma designada por Deus. A porta é aberta para ele. Aquele que chega da forma designada por Deus, sobre um plano estabelecido, respaldado profeticamente. Esse é o verdadeiro. O sinal do verdadeiro é a resposta que vem do coração dos que foram alcançados quando ouvem a sua voz e em amor e confiança, seguem-no. São essas verdades que Jesus está ensinando com esta parábola. Tal como as ovelhas. Nós não estamos em busca e não precisamos de qualquer direcionamento, de qualquer liderança mas do fator essencial que o diferencia como um líder. Qual ele dá a sua vida pelas suas ovelhas? Vamos olhar aqui o versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Com isso, Jesus está estabelecendo aqui o fator relacional. Então, a primeira verdade sobre como o cristão se comporta em relação ao seu Senhor é que ele está numa relação filial com Deus através da pessoa do Senhor Jesus. E isso o Senhor Jesus está apresentando aos seus ouvintes, principalmente diante do questionamento quando ele acaba de curar um cego de nascença num sábado e que é questionada a sua autoridade, autoridade, a sua divindade. Então, amados, essa parábola pretende o seguinte, diante da busca do conhecer quem é o Salvador, diante do questionamento sobre quem é Jesus, o fato das pessoas o ouvirem, o seguirem, encontrando direcionamento, segurança, cuidado, reconhecimento, autoridade, única e singular, suprimento. Esse é o sinal que vocês têm agora, Jesus está dizendo. E lembrando também do Salmo de Davi, o Salmo 23. que ouve a sua voz vai descobrir o lugar de proteção, de cuidado, de liberdade. O que ouve a sua voz e segue vai descobrir o o fluxo de vida plena, segundo o que o texto está dizendo, de vida abundante. Uma dupla implicação aqui desse texto. Primeira, da perspectiva espiritual, Jesus está dividindo o mundo em dois grupos. Aqueles que são suas ovelhas e aqueles que não são ovelhas. A outra implicação... Sob qualquer outra perspectiva, nesse mundo, nesse mundo, surgem muitos propondo liderar o povo de Deus, ou liderar as pessoas, ou trazer segurança, ou trazer refrigério. Surgem muitos líderes, mas há um pastor que cuida, conduz, supre, Leva as águas de descanso, refrigera a alma, protege do inimigo, faz transbordar o cálice, Salmo 23, isto é, da satisfação plena e vida em abundância. É claro, cabe aqui uma questão, uma pergunta. O que é a vida em abundância? Vida em abundância, amados, não é euforia. Vida em abundância não é restrita a um lugar, não é a, restrita a um ambiente. Vida abundante não tem hora marcada para começar ou para terminar. Isso a religião pode fazer, só que não atende à necessidade que o ser humano tem. A necessidade que a ovelha tem. Vida é abundante, da qual Jesus fala, é aquela que existe e é real até quando eu choro. É aquela que existe e é real até quando eu sepulto alguém que eu amo. Vida é abundante, é aquela que dá segurança, ainda que a nossa volta estejam muitos sinais de caos. Vida em abundância é aquela que existe e é real mesmo quando eu sofro perdas, mesmo quando eu sou desprezado, porque é gerado em mim um coração de adorador, tal como aprendemos com, por exemplo, Jó o inimigo chega para Deus e diz, ele te adora porque ele está cercado de tudo. Tira tudo dele e vê se ele continua te adorando. E embora todas, todos os aspectos circunstanciais da vida de Jó quisessem dizer que esse homem era um desgraçado, ele continua adorando a Deus, mesmo com questionamentos. Vida abundante que Jesus fala é isso. Capítulo 9, um homem cego de nascença é curado e indo contra todo um sistema, contra toda uma tradição, indo contra toda uma ordem religiosa, esse homem começa a testemunhar sobre a pessoa do Senhor Jesus num processo de reconhecimento quem ele era, quem era Jesus. E tal a crise que foi instalada com essa situação que até mesmo a sua própria família o deixa meio exposto. Líderes religiosos perguntam para o seu pai, é, ele era cego de nascença mesmo? Ele é seu filho? É Meu filho que era cego, eu posso testemunhar. E quem o curou? Aí é com ele. Ele responde por ele mesmo, e esse homem levanta a sua voz e testemunho, e o texto no final do capítulo 9 diz que ele passa a seguir a Jesus, isso é vida plena, mas o texto de João capítulo 10 também nos diz que uh, Jesus falando dele mesmo, ele é a porta das ovelhas, ele é a porta das ovelhas. As pessoas não estão captando esse ensinamento de Jesus no primeiro momento. E quando Jesus olha para as pessoas, são rostos sem expressão de condentamento, rostos sem, sem expressão de, de entendimento. E aí Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Naquele contexto, o pastor dormia à frente da porta do aprisco, ou vigiava na porta do aprisco, com um duplo propósito. Primeiro, impedir que, à noite, as ovelhas saíssem. Elas só vão sair sendo guiadas por ele para as pastagens. Então, impedir que elas saíssem. E outra parte do propósito, impedir que animais e feras entrassem, lobos, é, chacais. Aproveitar a presença do Marco aqui. Em muitas viagens missionárias que nós fizemos, nós íamos com o barco da Igreja Presbiteriana Independente de Manaus, missionário Evandro. Marcão nos apresentou ao missionário, foram... Tempos de, de bênçãos, a parceria com aquela missão, e juntamente com asas de socorro também. Ah, barco de dois andares, um barco não muito grande, para, creio, 12, 14 pessoas no máximo, incluindo tripulação. O Rafa está aqui, muitas vezes, ou todas as vezes, viajou conosco, outras pessoas também. Ah, quando o barco estava ancorado na comunidade que nós íamos ficar, o missionário Evandro, ah, normalmente, era o primeiro a acordar, o último a dormir. E ele ficava exatamente na entrada é, do barco, da cerquinha que era ah, tirada né, para nós passarmos para a terra. À noite é ali que ele dormia na sua rede. Ah, o Sérgio Mariani também já fez parte muitas vezes dessas viagens. Luiz, enfim. Ficava ali na entrada. Evandro, por que, que você fica aí? É aqui o meu lugar. Eu tenho uma equipe pela qual eu sou responsável. Eu tenho que ser o guarda dessa equipe. Naquele contexto, era ali que o pastor ficava às noites. A ênfase é a segurança, é a preservação da vida plena e saudável de ovelhas, mesmo que isso custasse a sua vida. Então, vejam, o texto já retrata aqui alguém se colocando no lugar das ovelhas, antecipando a imagem da cruz. Alguém que se coloca e dá a sua vida em nosso lugar. Então, esse é o primeiro aspecto que o texto vem mostrar para nós. Ele dá a sua vida e o bom pastor dando a sua vida retrata um aspecto relacional. Mas o texto fala de um segundo aspecto ainda. O bom pastor dá a sua vida mostrando que essa é uma extensão da sua vocação. Dar a sua vida é uma extensão da sua vocação. Vamos seguir no texto, versículos de 11 a 14... O 11 nós já lemos, eu sou o bom pastor, dá sua vida pelas ovelhas, versículo 12 em diante, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, assim quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus está mostrando nesse texto que, através dessa comparação entre o verdadeiro pastor e o trabalhador sem compromisso relacional com as ovelhas, que uma identificação sobre quem é o verdadeiro é que ele não está em busca de benefício próprio. E você que tem alguma familiaridade com as Escrituras, você conhece os textos que dizem que o Senhor Jesus abriu mão da sua glória para dar a sua vida por nós. Por um tempo, abriu mão da sua glória. Então, a razão do porquê o pastor está nessa atividade se evidencia, se revela quando ele fica face a face com uma escolha. Há uma escolha diante dele. Qual? Aparece um predador. Aparece um inimigo, aplicando espiritualmente das nossas almas. No caso das ovelhas, predador, de novo a fera, o lobo, o murso. é possível distinguir o verdadeiro do falso pela forma como ele age. O verdadeiro revela uma aliança que tem com as suas ovelhas e um compromisso com a sua missão. Esse é o verdadeiro. O falso, ele tenta salvar a sua própria pele. E quando salva os seus prospectos, é a custa da sua reputação ou focando os rendimentos? É calculista. Reflete se vale a pena algum sacrifício, algum risco. O que, que ele vai lucrar com aquele risco? Esse é o nosso Jesus, queridos. Ele dá a vida por nós. E com isso ele revela sua identidade. Por quê? Porque, primeiro, ele está preparado para defender as suas ovelhas. Segundo, ele tem a disposição de morrer pelas suas ovelhas. Jesus mostra várias vezes para os seus discípulos que entregará a sua vida voluntariamente. Então, amados a morte de cruz é mais do que uma realidade perigosa, sofrível para Jesus. É a sua vocação. E se isso não estiver no centro da nossa teologia, nós estamos perdendo o sentido da obra de salvação pela qual nós dizemos que vivemos nós encontramos uma das melhores explicações porque tem que ser assim nessa parábola. Jesus entregando a sua vida por nós, nessa figura. Alguém já disse, creio que foi John Piper, se não me engano, se alguém quer uma definição do amor de Deus, não precisa procurar em dicionários bíblicos, Basta ir até a cruz. Basta ir até a cruz. Para alguns, o que pode soar estranho é que, apesar de uma aparente tristeza, aparente contradição dessa vocação, afinal, qual é a utilidade, qual é o valor de um pastor morto? Jesus fala que ele não descansará até poder levar e trazer as suas ovelhas em segurança, dando a vida plena. Vamos olhar aqui o versículo 16. Jesus está dizendo, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Tal é a dedicação do Senhor Jesus dando a sua vida, seu propósito é ampliar seu rebanho de forma inimaginável, trazendo outras ovelhas para esse aprisco e é aqui que nós fomos encontrados, nós. É aqui que nós somos chamados e encontrados. Você e eu, toda a sua igreja sobre a face da terra, de todas as gerações, todas as culturas, todas as línguas, Nações. O Senhor Jesus já está aqui mostrando que terá um povo para si. Desfrutamos desse senso de pertencimento, desfrutamos do seu cuidado, fomos alocados espiritualmente falando em um outro universo, ah, fomos mudados de posição... E, a partir daí, passamos também a desfrutar de um senso de pertencimento comunitário. A partir de Cristo e convergindo todas as coisas nele. Romanos capítulo 10, versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Dar a sua vida é extensão da sua vocação. Aqueles que tentam lançar dúvidas sobre o valor da morte de Cristo, precisam refletir e ser convencidos como obra do Espírito em seu coração de que essa é a vocação para a qual o Senhor Jesus foi chamado. Em terceiro lugar, o que, que esse texto está nos ensinando sobre relação pastor-ovelhas, ovelha-pastor, ovelhas-pastor, é que o bom pastor dá a sua vida e esta é a expressão substancial, máxima, concretizada do amor de Deus. Essa é a expressão revelada do amor de Deus. Vamos olhar aqui os versículos 17 e 18. Por isso é que meu pai me ama porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade e tenho autoridade para dá-la para retomá-la. Esta ordem recebi do meu pai. Então, queridos, tudo se fundamenta no íntimo, neste relacionamento de Deus pai, Deus filho, e retorna para esse relacionamento. O pai ama pastorear, e, de novo, Desde o Antigo Testamento, essa figura já era muito comum para o seu povo. O pai ama suprir, cuidar e, em especial, ama seu filho, porque também o seu filho é o filho pastor. E porque o seu filho pastor expressará, expressa o amor do pai ao mundo, entregando a sua vida. Jesus transforma. A esperança da ressurreição, quando ele diz vai retomar a sua vida, ele transforma a esperança da ressurreição no objetivo pessoal específico da sua obra. Essa conexão de confiança e amor que existe entre pastor e ovelhas é procedente... é vem do, do, do fluxo do amor do pai-filho. Então, não tem como errar. Não tem como questionar. Eu quero lembrar com vocês aqui, estou mencionando o texto do Antigo Testamento, Isaías 40. Isaías 40, versículos 10 e 11. Soberano do Senhor, vem com poder. Seu braço forte, ele governa. Sua recompensa, com ele está, o seu galardão o acompanha. Versículo 11. Como o pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentas ah, suas crias. Contexto do profeta Isaías. O povo sofreu duro cativeiro por transgressões. O povo estava ah, sofrendo pela mão pesada de Deus. O povo havia transgredido. Mas Deus sempre está revelando, mostrando a sua esperança. A esperança que o povo deve ter. Porque Deus vai cuidar, restaurar. E esse texto fala quem é aquele que cuida das suas ovelhas, versículo 10, quem ele é, e em seguida fala de como ele cuida das suas ovelhas, versículo 11. Quem é e como ele cuida. E no versículo 11 está dizendo, com o braço, ajunta os seus cordeiros e carrega no colo. É uma imagem de cuidado. É muito encorajador saber disso. Principalmente por conta das nossas fraquezas, das nossas debilidades, das nossas teimosias, dos desvios, das nossas insistentes resistências em seguir a sua voz por tantas distrações para as quais nos voltamos. Então, vejam, essa imagem de carregar no colo não é uma imagem apenas de livramento e cuidado, mas também uma imagem que leva a condução, pega no colo, não é só livramento, cuidado, não é só afeto, fala de condução. Ah, nós chegamos aonde ele quer que nós cheguemos e ainda em segurança. Queridos, se nós, como pais, mães, fazemos isso com nossos filhos, que somos imperfeitos, quanto mais a pessoa de Deus. Criança de um, meio, dois, um ano e meio, dois anos. Vamos passear um pouquinho no parque, na rua. Na hora de atravessar a rua, não, você vem no colo. Você vem no colo. um ano e meio, dois anos. Antigamente, eu, as, as ilustrações que eu contava, eu dizia assim, pai, estou cansado, as ilustrações são em assim, vô, estou cansado. Claro, querida, vem no colo do vô. Proteção, segurança e conduzir para o lugar certo. Estou falando de seres humanos falíveis quanto mais a pessoa de Deus. Então, são três os aspectos dessa abordagem do Senhor Jesus, confirmando os textos no Antigo Testamento que retratam essa figura. Demonstração do cuidado de Deus. Segundo, seu direcionamento. Terceiro, certeza que estaremos chegando onde quer que cheguemos em segurança. Isso, preste atenção, tudo isso que os textos estão abordando nem mesmo está condicionado à expressão da nossa fé. Tem tempo, Foi é forte. Os textos nem estão condicionando a fortaleza da nossa fé. Por quê? Porque o quadro é de debilidade e necessidades. Usando a figura da ovelha. Diante da dedicação graciosa, incondicional e da fidelidade da pessoa de Deus. Então, é mais uma das grandes demonstrações da graça e do amor de Deus. Nós desfrutamos de tudo aquilo que Ele planejou para a vida plena para nós por causa dEle. Graça por causa dEle. Jesus foi chamado amigo de pecadores. Logicamente, jocosamente amigo de pecadores. Jesus não entrava em nenhuma crise com isso. Ele veio para salvar. Quando. Trouxeram uma mulher, peguem adultério, Jesus mostra seu perdão e a possibilidade de restauração. Vai, não peques mais. Ah, então é possível sair desse sofrimento? Então é possível sair dessa tirania do pecado, desse estigma, dessa vida? Vai, não peques mais. Um cego de nascença é curado, é libertado do seu estado de marginalização, conforme a tradição daquela época. Jesus não deixava passar um caso de sofrimento. Lembrem-se disso. Não deixava passar um caso de um pecador desesperado e desejoso de acertar a sua vida. Ele não deixava passar um coração angustiado pela dor, pela perda. Ele não deixava passar. Mais adiante, o texto está dizendo, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará, ovelhas, da minha mão. Esse é o nosso Senhor esse é o Senhor a quem adoramos, servimos. Eu quero terminar com vocês, ampliando um pouquinho na nossa conclusão, capítulo 40 de Isaías. Nós lemos aqui ao 10 e 11, versículo 9 diz assim... Você que traz boas-novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas-novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga à cidade de Judá, aqui está o seu Deus. Algumas versões. Esse é o seu Deus. Qual é? Esse qual? O soberano Senhor que vem com poder, seu braço forte governa, recompensa está com ele, galardão acompanha. Quem é esse senhor como pastor? Ele cuida do seu rebanho, com o braço, toma no, no colo. Qual, qual era o contexto aqui? O povo precisava ser chamado a atenção para quem é Deus. O profeta está dizendo, esse é o seu Deus. Esse. Parece haver uma necessidade do povo focar no que importa, ou naquele que importa, naquilo que é essencial. O povo precisava focar no fator definidor e, divisão, e de divisor de vidas, de tempos de, de, de história de vida. Fator divisor de propósitos, de intenções, de sentido da vida. Uh, versículo 10, há uma ênfase clara traduzindo força, poder. Jesus veio para lidar com as forças e poderes inimigos da humanidade. Ele veio para isso, ele tem poder para isso. Ele é poderoso o suficiente para vencê-los. É isso que o versículo 10 está mostrando. No entanto, versículo 11, nós temos uma ambivalência desta imagem. É alguém terno, sensível, próximo, compassivo. Embora para alguns são imagens paradoxais, na verdade, são complementares claramente complementares. Ambas retratam a realidade da personalidade de quem é o nosso Deus. Versículo 9. Esse é o seu Deus. O Senhor Jesus está deixando claro, lá em João capítulo 10, ah, fazendo referência a Ele mesmo, como o bom pastor. Essa palavra que está ali em João capítulo 10, para bom, não é bonzinho, ah, é uma palavra que significa uma absoluta atratividade. De novo, o texto enfatizando a graça de Deus. Absoluta atratividade por quem ele é e por aquilo que ele faz. Exatamente o que ele mostra em João, capítulo 10, como pastor, suas ovelhas. quem que ele é e aquilo que ele faz. Dá sua vida. A cruz. Cruz é perdão, é reconciliação. Cruz é oportunidade de restauração. É o acolhimento daquele que estava separado, desviado por isso que quando ouvimos a sua voz, queremos segui-lo. E a pergunta que deve ficar para nós é, quem pastoreia a minha vida? O que é que está pastoreando a minha vida? Eu tenho me permitido ser pastoreado por quem? Eu quero deixar essa reflexão para cada um de nós, nessa manhã. Ok? Vamos orar. Vocês da banda, por favor, já podem vir. Se assim mesmo como nós estamos, vamos orar ao Senhor. Querido e amado Pai, a Tua Palavra nos traz ensinamentos tão preciosos que, quem sabe, Olhando para um texto como este, apenas tocamos na borda de toda a profundidade que esse texto quer nos ensinar. Mas pelo teu Espírito, o Senhor é capaz de falar ao nosso coração, trazer a mudança necessária, aquela mudança que precisamos. O olhar para o lugar certo, o coração em sujeição ao teu cuidado, tal como ovelhas tão frágeis que nós somos, tão necessitadas do pastoreio do bom pastor. Então, a nossa oração, Pai, nesse dia, por favor, cuida da nossa vida. Nos momentos, nas situações, em todo momento que precisamos, e que possamos continuar adorando ao Senhor, como agora podemos fazer mais uma vez com um cântico, por aquilo que Tu és, por aquilo que Tu fazes, no nome precioso desse nosso Supremo Pastor Jesus, que nós oramos, amém? amém. amém.